0: Bonjour et bienvenue à Âme Prospère, le podcast qui vous guide sur le chemin de l'épanouissement personnel. Nous abordons la gestion de vos pensées, de vos émotions et de vos désirs. Je suis Camille Babin, auteure et coach de vie en gestion de l'âme. Je suis ravie de démarrer cette émission avec vous. Merci de nous rejoindre. Chaque semaine, nous vous offrirons de petits conseils pratiques, des petites astuces, des interviews avec des invités histoire de vous aider à atteindre vos objectifs de vie, histoire de vous aider à recentrer vos objectifs et à recadrer vos émotions afin d'avoir la vie que vous désirez et la vie que vous méritez. Alors sans plus tarder, nous allons aborder l'émission de ce jour, l'épisode de ce jour et n'oubliez pas de nous rejoindre sur vos plateformes de podcast préférées ou même sur YouTube à Camille Babin. Alors bien installé, nous y allons pour une nouvelle aventure. Bonjour et bienvenue à Amprospère avec Camille Babin. Merci de me rejoindre pour ce premier épisode qui est une introduction formelle ou très peu formelle, je dirais. Mais situons un peu le contexte de ce podcast, situons un peu le contexte de, de ce que je fais afin que vous ayez une idée de qui je suis, de là où on part et surtout le ton que j'aimerais donner à cette émission. D'entrée de jeu, j'aimerais dire que je suis vraiment... Euh, euh, celle là qui aime juste des conversations, j'aime des, 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 des challenges. Alors ne vous étonnez pas si je vous donne des questions de, de réflexion ou je vous demande de faire un peu une introspection. Je crois que c'est ça mon but ou c'est ça mon rôle en tant que coach en gestion de l'âme. Alors pourquoi l'âme? Parce que l'âme est l'élément clé dans la vie d'un homme. Et quand je dis homme, c'est avec grand H. Et vous me direz, mais comment est-ce que c'est possible dans la mesure où, surtout pour ceux qui, 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 qui sont chrétiens ou ceux qui sont croyants, qui savent bien sûr que nous sommes des êtres spirituels avant tout, me demanderait, mais Camille, est-ce que l'esprit n'est pas plus important que l'âme Naturellement, je répondrais, et ce n'est pas une question d'importance, mais j'ai dit, c'est l'élément clé. Pourquoi l'élément clé parce que lorsque nous, chrétiens en tout cas, venons à Christ, lorsque nous avons notre conversion avec le Seigneur ou cette rencontre avec le Seigneur, la Bible nous enseigne que nous naissons de nouveau, que nous avons un esprit nouveau. Alors les choses que nous faisions ne doivent plus être le monde auquel nous appartenions. Nous n'appartenons plus à ce monde, nous appartenons maintenant au monde euh, au royaume des cieux, nous appartenons maintenant ou nous marchons maintenant selon la lumière de Christ, selon, selon la lumière de Dieu. Alors, quand je parle de l'âme étant l'élément clé, l'âme, si vous voulez, imaginez un peu qu'un homme, un être humain, a trois composantes. Ou étant esprit, je dirais peut-être trois expressions. Et étant esprit, bien sûr, il a sa connexion spirituelle. Mais il a également sa connexion physique, n'est-ce pas, le corps, l'enveloppe charnelle dont nous, a, dont nous disposons. Mais nous avons aussi ce, cet élément où j'appelle un peu ce tome moyen ou ce media ou ce medium. Donc c'est un peu le connecteur entre l'esprit et le corps et qui joue un rôle plus important qu'on imagine. Et la plupart du temps, nous voyons, par exemple, et peut-être que vous l'avez fait aussi, je sais que moi je l'ai fait en son temps, nous avons vu des personnes qui se disent croyantes et qui ont un comportement qui ne paraissait pas en phase avec les principes qui sont véhiculés justement par leur croyance ou par la religion ou par le groupe auquel ils appartiennent. Et nous nous posons ces questions de savoir, mais comment est-ce qu'ils peuvent être, par exemple, chrétiens et agir de la sorte Alors la réponse toute simple que je donnerais, c'est juste l'âme. L'esprit est renouvelé, l'esprit est transformé par la parole de Dieu mais notre âme, elle, ne change pas, comme notre corps ne change pas. C'est la même chose. L'âme, donc, c'est les pensées que nous avons, les sentiments que nous éprouvons, ou les émotions que nous ressentons, les choix que nous prenons, les décisions que nous faisons, que nous prenons, ne changent pas, à moins qu'elles soient complètement soumises à l'esprit qui lui est renouvelé. Alors, je ne veux pas vraiment aller plus loin que ça et peut-être emmener de la confusion dans vos esprits, mais j'aimerais juste partager mon témoignage, partager mon histoire pour que ce soit peut-être plus clair pour vous. Alors, je fais ma conversion en 2009, j'ai ma rencontre avec le Seigneur, je, je suis plongée dans les eaux du baptême et vraiment, je, je démarre cette belle aventure. Je l'appelle comme ça, c'est une belle aventure et pour moi, c'est la plus belle décision que je n'ai jamais prise de ma vie. Et alors je commence ma marche avec le Seigneur. J'apprends vraiment les éléments de base. J'apprends à lire ma Bible. J'apprends vraiment à adopter ces, 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 ces ou à suivre cette discipline spirituelle de prier, euh, communier avec les autres, aller à l'église, partager. Amine vraiment les principes vraiment de base. Et quelques années plus tard, je traverse une grande. Je fais une grosse crise de dépression et. À ce moment-là, je ne réalise pas que je, je traverse une dépression, c'est juste quelques mois plus tard ou quand j'en sors que je réalise. Mais ici, je m'arrête et j'aimerais déjà dire, ce qui m'aide, c'est, j'apprends l'art de, 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 de tenir un journal. Je ne sais vraiment pas comment le traduire, mais j'allais dire « journaling », mais ce n'est pas le mot correct en français. Alors, j'apprends à tenir un journal et je suis, pour moi, l'écriture, en fait, a été très thérapeutique a été vraiment très cathartique et je me mets à l'écriture et c'est l'écriture qui m'aide à exprimer ce que je ressens. C'est l'écriture qui m'aide et il faut dire que ce n'est pas quelque chose que j'ai commencé juste quand j'ai traversé ma dépression, mais c'est quelque chose que j'avais commencé à faire déjà depuis, euh, je dirais peut-être l'âge de six ans ou sept ans. J'aimais écrire des poèmes, j'aimais juste lire, j'aimais écrire et ça a vraiment été quelque chose qui pour moi a, a marqué ou a, a contribué à, à me faire sortir de cette dépression parce que j'ai réalisé qu'en exprimant ces, ces, ces émotions, ces sentiments refoulés, j'arrivais en fait à connecter, j'arrivais à analyser, j'arrivais à, à, à juste me détacher en fait de ces choses et elles n'étaient plus comme des boules en moi, elles n'étaient plus comme même je dirais des chaînes qui me retenaient prisonnière. Et... Ça peut être vraiment la méthode que vous employez si vous êtes, vous êtes aussi quelqu'un qui, qui, qui aime écrire. Il y a plusieurs moyens, on pourra revenir dessus sûrement dans les épisodes à venir quand on va aller plus loin, euh, plus, pro, plus en profondeur avec tout ce qui est justement gestion de nos émotions. Mais pour l'heure, j'aimerais juste en fait dire que quelques années plus tard, alors après cette dépression que je traverse et par la grâce de Dieu, j'arrive vraiment à réaliser et à, à, à changer certaines habitudes, et en 2017, je réalise que j'ai un profond mal-être. Je réalise jusqu'en moi je ne suis pas satisfaite, je ne suis pas je ne suis pas véritablement épanouie. Pas parce que je n'ai pas, j'ai un mari qui est exceptionnel, j'ai des enfants que j'adore, j'ai I Amine, mean, j'avais vraiment de, 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 de façon externe ou extérieure j'avais un peu je dirais une belle vie, j'avais pas vraiment de, de, de quoi me plaindre sauf que Ma vie n'était pas alignée parfaitement parce que je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et je cherchais, je tournais, je regardais, je me disais, j'ai besoin de plus. Et je regardais, je disais, je sais que euh, euh, j'ai besoin de, si vous voulez, les gens qui font... Euh, le sport, qu'ils vont voir un, 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 un coach de, en sport et tout, par exemple, ils veulent perdre du poids, ils ont besoin de ça, ils se disent je vais aller juste au, au, à la gym. Et je sentais que j'avais besoin de quelque chose de similaire, mais pour mon âme. Je n'arrivais pas vraiment à exprimer avec des mots ce dont j'avais besoin, mais je pouvais ressentir au fond de moi qu'il y avait un vide, qu'il y avait un manque. Je savais qu'il y avait, c'est vraiment comme un espace qui est juste là, un creux qui doit être rempli. Et vraiment, je veux dire qu'à ces moments-là, lorsqu'on traverse ce genre de situation, de moment, on a le sentiment qu'on peut juste prendre n'importe quoi. On a juste besoin, je pense que c'est peut-être cela, je, je pourrais identifier peut-être à ceux qui sont malheureusement sous l'emprise de, de la drogue ou de l'alcool et qui you know, se disent tout ferait. Tant que je peux mettre la main, par exemple, sur une bouteille ou sur quelque chose, ça pourrait me remplir, ça pourrait me satisfaire. Et c'est un peu à ça que j'étais. Et je me disais, j'ai vraiment juste besoin de quelqu'un qui pourrait venir m'aider à, à, à vraiment faire un peu comme cette gym intérieure. J'ai besoin de ce sport. Alors, j'ai commencé à considérer les classes de Zumba. Et j'ai dit, ce n'est pas vraiment quelque chose de physique dont j'ai besoin. Je ne suis pas vraiment celle qui est très athlétique. J'ai dit, j'ai pas besoin de quelque chose de physique, mais j'ai besoin de quelque chose pour mon âme, j'ai besoin de quelque chose à l'intérieur, j'ai besoin de quelque chose qui va juste m'apaiser, qui va juste me donner vraiment, like, à, la, à la limite si je, je peux exprimer je pense que déjà euh, j'ai envie de dire que je, 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 je peux m'ouvrir déjà avec vous et puis vous dire j'avais juste besoin de quelque chose qui pourrait en fait arrêter les pleurs de mon âme je sentais qu'au fond de moi bien que mes yeux étaient secs bien que mon visage souriait mais l'intérieur de moi, je sentais que les larmes coulaient. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, où vous êtes joyeuse à l'extérieur, tout le monde vous voit, vous êtes cette personne-là qui est vraiment pleine de vie, qui semble avoir vraiment tout ce qu'elle veut, qui est juste épanouie, tout excitée, vraiment, qui mord la vie à pleines dents. Et à l'intérieur de vous, quand vous rentrez, vous vous sentez juste seule. Vous êtes entouré, mais vous êtes seul à l'intérieur. Alors, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui pourrait m'aider, qui pourrait... Me, me, vraiment la, comme on dit stretch qui pourrait m'aider à faire je me disais hey, quel genre d'exercice je dois faire pour être sûr que ce vide là est comblé que ce vide est rempli alors je cherche, je cherche, je cherche et je me dis bon euh, peut-être le yoga mais en même temps je me dis je ne peux pas faire le yoga parce que mes croyances ne me permettent pas de faire le yoga je ne rentrerai pas sur ce débat ou je n'irai pas sur cette piste mais pour moi en tant que chrétienne le yoga il n'y a pas de moyen de tourner la situation mais le yoga pour moi n'est juste pas euh, quelque chose que une chose dans laquelle je peux m'engager. Alors, je vois déjà les limites, je vois des restrictions et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais Je ne veux pas faire le Zumba parce que c'est physique. Je ne peux pas faire le yoga, alors qu'est-ce que j'ai Donc, du coup, je cherche et je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de faire, euh, par exemple, like une, une sorte de fitness, mais pour l'âme J'ai besoin de quelqu'un qui va juste faire ça, j'ai besoin de ça. Et je dépose mon fils à l'école et je rentre. Et j'entends audiblement la voix du Saint-Esprit, la voix du Seigneur qui me dit Mais pourquoi tu ne le fais pas toi-même Alors je marque une pause et je, je, je réponds. Je suis vraiment dans la voiture et je réponds comme si je parle à moi-même et je dis Mais attends, t'es es sérieux là J'ai besoin de quelque chose et tu me demandes de le, de le faire moi-même Et aussi saugrenu que ça pouvait paraître, aussi bizarre que ça pouvait paraître, ça m'a fait sourire après. Parce que ça m'a fait penser à cette figure de style qu'on avait apprise euh, euh, au lycée. Et j'ai oublié le nom de cette figure de style, mais c'est un peu lorsqu'on dit le contraire de ce qui est espéré. Et l'exemple, je me souviens, qui m'a marqué, qu'on avait donné, on a dit « lorsqu'on ne sait pas une chose, on l'apprend ». Non, pardon, « lorsqu'on ne sait pas une chose, on l'enseigne ». Et naturellement, on s'attendrait à ce qu'on dise « lorsqu'on ne sait pas une chose, on l'apprend ». Mais la, 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 la figure de style veut qu'on dise plutôt quand on ne sait pas une chose, on l'enseigne. Et véritablement, c'est cette figure de style que j'ai vécue parce que ça démarrait démarré ou ça a commencé, ou ça déclenchait déclenché. Pour moi, le processus, en fait, de ça a été vraiment mon parcours même déjà de, de me lancer dans tout ce qui était euh, certification et pour le, 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 pour le programme de Life Coach. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis vraiment lancée. Je suis allée plus loin et à ré réaliser que je ne voulais pas juste être un coach de vie en général, pour parler par exemple de juste relations pour parler, et il n'y a rien de mal à ça. Mais j'ai ressenti qu'il y avait un besoin très sérieux euh, et très important quand il s'agit justement de la gestion des âmes, dans la, de la gestion vraiment de son fort intérieur, je dirais. Alors pour revenir à cette écriture qui nous enseigne justement, ou qui nous dit, la prière de Jean, c'est qu'on prospère à tous égards comme prospère l'état de notre âme qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a une relation étroite entre la prospérité extérieure la prospérité dans nos relations la prospérité euh, dans nos dans nos dans nos carrières ou dans professionnelles je dirais et la prospérité de notre âme ce que j'ai compris ou que j'ai expérimenté au fil de ces années c'est que la prospérité que je recherche de façon externe ou extérieure sera toujours conditionnée par la prospérité de mon âme, par la dimension à laquelle mon âme s'élève. Et encore, je ne mets pas l'âme au-dessus de l'esprit, parce que nous sommes des êtres, la parole de Dieu nous enseigne que ceux qui sont conduits par l'esprit, l'esprit de Dieu sous-entendu, sont les fils de Dieu. Alors nous savons que nous sommes guidés par l'esprit de Dieu, mais le problème avec cette parole, ou je dirais la, la limite, ou ce qui pourrait empêcher à cette parole d'être vraie, c'est si notre âme, elle, est rebelle, si notre âme, elle, n'est pas prospère, elle n'est pas soumise à la parole de Dieu, si elle n'est pas soumise au désir ou au plan que Dieu a pour notre vie. Et encore, on aura l'opportunité, cette, cette, euh, ce, ce, cette émission, ce podcast, est l'opportunité justement pour nous de parler de toutes ces choses, de découvrir ou de, de pouvoir identifier quelles sont ces choses que Dieu a mises dans ton cœur, qu'il te demande de faire, quelles sont ces choses, auquel tu penses que tu n'as peut-être pas encore euh, euh, fait, que tu n'as pas eu le courage peut-être de démarrer. C'est un peu ça l'idée. L'idée de ce podcast, c'est de pouvoir inspirer, c'est de pouvoir encourager, c'est de partager et c'est surtout de créer cette communauté dans laquelle nous avons cette liberté de nous exprimer. Nous avons vraiment cette, cette latitude de pouvoir reconnaître et de pouvoir améliorer, vraiment comme je disais au départ, sans jugement, sans critique, mais nous avons ce besoin profond vraiment de pouvoir se tenir la main et je suis vraiment celle-là qui prône toujours le, la collaboration et le partenariat et vraiment l'échange. Parce que je sais que rien de grand ne se fait seul et je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, n'eût été la communauté que j'ai, n'eût été euh, 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 l'environnement dans lequel je dirais le Seigneur m'a planté, mais aussi les enseignements que j'ai dû apprendre et les, surtout les décisions que j'ai dû prendre. Alors pourquoi l'âme est importante Parce que l'âme est justement l'organe, si vous voulez, qui décide. Voyez un peu votre, votre, votre âme comme le moteur de votre vie. Vous voyez naturellement lorsqu'on dit qu'une qu personne n'est plus de ce monde, qu'est-ce qu'on dit automatiquement Que son âme repose en paix. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que son corps est là devant nous, n'est-ce pas Nous pouvons voir le corps dans le cercueil, mais l'âme n'est plus. Parce que nous savons justement que sans l'âme, il n'y a pas de vie. C'est l'âme qui donne la vie. Sans l'âme, il n'y a pas de connexion entre les choses de l'esprit et les choses de ce monde et les choses naturelles, les choses physiques. Alors quand le, cette parole nous instruit ou nous, nous exhorte vraiment à développer notre âme, à, 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 ça veut simplement dire, quand on parle aujourd'hui d'intelligence de, 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 émotionnelle, lorsqu'on parle aujourd'hui de, de, de la puissance de, de, de la pensée, quand on parle peut-être de même la, la, la pensée positive, toutes ces choses se retrouvent en fait dans la gestion de l'âme. Alors c'est vraiment ce, ce que j'aimerais juste déjà, je dirais, poser les bases, expli, expliquer pour que vous ayez idée en fait de là où on part. Donc au, au, au fur et à mesure, nous allons pouvoir aborder justement comment est-ce qu'on prend les décisions, comment est-ce qu'on arrive à établir ses objectifs de vie, comment est-ce qu'on arrive à déterminer ses goals, comment est-ce qu'on arrive à maximiser son temps, vraiment toutes ces choses pour nous donner, de pouvoir être ces véritables euh, 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 fils et filles de Dieu qu'on est appelés à être et surtout, je veux dire, aussi grand que notre succès peut être, aussi belle que notre vie peut être de l'extérieur. La, le, le véritable euh, élément de mesure ou le véritable euh, baromètre, c'est vraiment l'intérieur. Parce que comme on dit, on dit toujours que la vraie beauté, n'est-ce pas, d'une personne, c'est sa beauté intérieure. Et en, en d'autres termes, c'est la beauté de son âme. Alors, si vous n'avez pas compris, c'est un peu ça mon but, c'est un peu ça mon rôle. C'est d'arriver à cette beauté de l'âme, cette beauté intérieure qui va nous permettre justement de pouvoir accéder à toutes les promesses dont la Bible nous parle, toutes les promesses dont les livres saints nous parlent, toutes les promesses dont Dieu nous parle, dont Christ nous a parlé parce qu'il est venu dans ce monde, il est venu, il s'est fait homme, il s'est fait chair pour venir au milieu de nous, pour que nous puissions avoir un niveau de succès, un niveau de prospérité que nous n'avons malheureusement pas pu exp ex exploiter ou exp expérimenter encore. Pourquoi? Parce que notre âme est encore à un niveau auquel elle ne doit pas être. ou encore, euh, j'ai envie de dire en pièces ou en miettes ou en morceaux pour certains d'entre nous, parce que nous n'avons pas pris le temps de, 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 de faire cette introspection. Nous n'avons pas, pas pris le temps de nous poser les questions qu'il fallait, de nous demander véritablement et surtout de pouvoir être honnête et de reconnaître que voici ces choses qui m'ont meurtri, voici ces choses qui m'ont blessé. Et pour la plupart d'entre nous, surtout francophones, et je dirais africain, je prends surtout dans le contexte là maintenant même de la Côte d'Ivoire, euh, il y a certains, certaines choses qui sont essentielles, ces choses qui sont élémentaires, mais malheureusement qui sont des tabous. Ces choses dont nous n'avons pas pu parler, dont nous ne savons pas parler jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore des familles qui n'arrivent pas à communiquer sur certains thèmes, sur certains sujets. Alors le but justement de cette émission ce n'est pas seulement avec moi, mais c'est de pouvoir avoir des invités, des personnes aussi qui pourront partager leur expérience, partager leur savoir et surtout vous aider, ou nous aider tous à, à nous améliorer, à, à guérir de nos blessures intérieures, à guérir de ces, de ces meurtrissures à, et surtout à pouvoir devenir ces personnes entières que nous sommes appelés à être. Et c'est seulement à ce moment-là que la lumière de Dieu pourra vraiment briller parce que c'est facile de dire, nous sommes lumière du monde et celle de la terre. On n'allume pas la lumière pour la mettre sous le boisseau, n'est-ce pas? Mais on la met sous, sur, sur une table pour qu'elle puisse éclairer tout le voisinage. Mais une lampe qui a été craquelée, une lampe qui, qui au lieu de briller, par exemple, à 100, qui brille à 20, quel, quel bien peut-elle apporter? À quoi profite-t-elle réellement? Et c'est un peu cela qu'on essaie de faire. Nous essayons de marcher avec nos lampes à 20%. Nous essayons d'avancer avec vraiment nos, nos, nos cœurs qui sont juste en miettes. Et tout ce qu'on arrive à faire, on se dit, OK, on doit partager l'amour de Christ. Mais comment est-ce qu'on partage l'amour de Christ quand on ne l'a pas reçu entièrement? Parce que nous avons des contenants, nous avons des vases qui eux-mêmes étaient brisés et qui laissaient couler en fait ces choses. De, de, tout ce que nous recevons, nous n'arrivons pas à le retenir dans toute sa capacité parce que nous avons des trous parce que nous avons des fissures, parce que nous avons des blessures. Alors, c'est vraiment cela que j'aimerais partager. Bien sûr, on ne le dira pas, on ne dira pas tout en une, en une émission, mais j'aimerais, j'ai trouvé que c'était important de donner cette histoire aujourd'hui, de situer le contexte, de déjà euh, planter le décor. Pour ceux qui m'écoutent, pour ceux qui me suivent, vous pouvez déjà penser à des personnes, vous allez vous dire, OK, je pense que cette personne pourrait bénéficier, je pense qu'elle pourrait, c'est vraiment ça, c'est ça l'idée, c'est de développer cette communauté, où nous pouvons ensemble nous élever et surtout rentrer dans la plénitude des promesses de Dieu. Et j'aimerais vraiment partager et vous faire cette petite confidence. Euh, ce podcast aussi naît pour moi non seulement d'années de désobéissance, mais d'années de frustration. Et les deux sont, sont ensemble en fait, je dirais, parce que la frustration vient du fait que j'étais arrivée à un stade en fait où je n'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que je lis, je fais ce que la parole de Dieu m'enseigne. Et je n'arrive pas à voir les résultats qui sont promis dans la parole de Dieu. Alors, ça commençait à me frustrer parce que je me suis dit, le Seigneur n'est pas un menteur. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit quelque chose et que je ne vois pas ces choses se manifester Et bien sûr, dans mon désir de, de, de voir pourquoi est-ce que je ne pouvais pas expérimenter vraiment toutes ces promesses qui sont contenues dans la Bible et qui font qu'à la limite, quand on regarde les chrétiens aujourd'hui, on les regarde comme ces personnes-là qui font pitié ces personnes qui sont dénuées de pouvoir et dénuées d'autorité quand la Bible nous enseigne tout le contraire. Donc c'est vraiment partant de cette frustration, partant de cette sainte colère, je dirais, que... J'ai vraiment décidé moi-même de répondre en fait à l'appel que Dieu a placé sur ma vie. Et je me suis dit, Camille, tu dois faire fi toi-même de tes limitations, tu dois faire fi de tes insécurités, tu dois faire fi de, de tout ce qui pourrait te bloquer. Et juste dis oui. Et j'aimerais vraiment que mon histoire, qu'au fur et à mesure qu'on fait chemin ensemble, que vous soyez vraiment inspirés, que vous vous rendez compte qu'on vit tous, tous les mêmes choses. Personne n'est parfait, personne ne pourra dire qu'il n'a pas de challenge, personne ne pourra dire que tout ce qu'ils font, ils le font avec avec une confiance extrême, mais à la fin de la journée, c'est seulement la parole de Dieu, c'est seulement notre relation avec le Seigneur qui nous permet de rester ancrés, qui nous permet de faire ces choses même qui paraissent incroyables ou qui paraissent impossibles et qui nous donnent vraiment de pouvoir changer des vies, qui nous donnent de pouvoir avoir l'influence véritable et l'impact qu'on recherche. Et la désobéissance, pour ma part, a été que c'était quelque chose que le Seigneur avait mis dans mon cœur, justement, depuis, comme je disais, depuis 2018, quand j'ai commencé à moi-même faire un peu le tri, faire l'inventaire et voir, il m'a dit, « Je veux que tu partages, je veux que tu fasses euh, 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 des vidéos, j'aimerais que tu parles, vraiment que tu partages et tout. » Et naturellement, j'ai dit non, parce que je n'étais pas prête et je ne me sentais pas à la hauteur. Je me suis dit, « Non, je n'ai pas envie de le faire et je ne peux pas le faire. » Et j'ai vraiment trouvé toutes sortes de raisons. Et au fur et à mesure que les années passaient, je me suis rendu compte que je ne peux pas moi-même expérimenter la grâce du, du Seigneur à 100% en étant désobéissant. Donc, vous savez déjà que nous allons revenir sur ces petits thèmes. Mais encore, je voulais juste planter le décor. Et je ne vais pas être plus long que ça pour une introduction, pour, une, pour, une première, pour un premier épisode. Mais j'aimerais un peu vous dire que c'est un peu cela que... Que, que ce à quoi il faudra s'attendre, qu'on puisse vraiment faire chemin ensemble. Et je vous demanderai tout simplement d'être ouvert. Je vous demanderai de garder vraiment votre, votre esprit ouvert et de laisser, même pour ceux qui se disent, bon, moi, je ne suis pas chrétien nécessairement, moi, je ne lis pas la Bible. Vous n'avez pas besoin de lire la Bible au stade où nous sommes. Mais acceptez juste d'écouter, de, de, acceptez juste de, de vous poser de nouvelles questions, d'explorer de, quelque chose que vous ne connaissez pas ou quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu encore, que vous n'avez pas connu. Et à la fin de la journée, peu importe la, la communauté à laquelle on appartient, peu importe les croyances qu'on a, le développement personnel s'applique à tous. Nous avons tous besoin d'être les meilleures versions de nous-mêmes pour pouvoir vraiment vivre cette vie qui nous a été donnée et la maximiser euh, 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 vraiment la, euh, atteindre vraiment le, le, le qu'on puisse l'optimiser voilà qu'on puisse l'optimiser alors merci beaucoup de m'avoir euh, rejoint en ce jour et par la grâce de Dieu nous reviendrons vendredi prochain avec un thème et je mettrai aussi en lien les, les contacts pour que si vous avez des questions si vous avez des commentaires si vous avez des suggestions ou même des sujets qui vous tiennent à cœur que vous aimeriez qu'on aborde euh, faites-nous part de ces sujets, nous pourrons les aborder, nous pourrons toujours avoir un spécialiste ou un expert en la matière qui pourrait venir parler de ces sujets-là, qui dépassent peut-être nous notre, euh, notre champ d'expertise, mais ensemble nous serons toujours ravis de pouvoir creuser un peu plus, apprendre un peu plus, et alors par la grâce de Dieu, euh, retrouvez-nous vendredi prochain, nous sommes disponibles sur YouTube également, nous avons une chaîne YouTube à Camille Babin, donc euh, n'oubliez pas de nous suivre, n'oubliez pas de partager. Et que Dieu vous garde et par sa grâce, nous serons de retour vendredi prochain.